miedo a otro piso. <risa> Again. Dijimos ya que yo iba a empezar el primero. El otro déjalo, el déjalo, déjalo, déjalo así. No, no edites esto, déjalo así. <risa> Buenas, bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y Lag es tu podcast donde puedes escuchar todo sobre juegos, lo que está pasando en el mundo de gaming, series, películas y anime. Este episodio va a ser enfocado en los juegos que hemos estado jugando recientemente. Como dije, yo soy Jersian y ¿quién tengo conmigo? Eh, estamos aquí, BRN Garrión, eh, a.k.a. Brian. Saludos, Brian. Dímelo, y además de Brian, ¿quién está por ahí? Es la que soy yo, Fernan, a.k.a. Ray Strider, y estamos ready, estamos pumpeados. Ok, welcome back, Fernando. Quiero recordarles uh. que se pueden suscribir y seguirnos en LagPod o LagPod underscore. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Patreon y como siempre un Discord para que venga a hablar con nosotros, ver trailers, hablar de juegos. Hemos estado hablando de Horizon Forbidden West y hay otra gente que hay jugando Elden Ring. So, para todo ese tipo de conversación y nos pueden sugerir juegos y todo, entren a nuestro Discord. Ahora, vamos a empezar con... Pokémon, el episodio anterior fue muy basado en Pokémon, pero it never ends. Recibimos sí. un Pokémon Legends Arceus Free Update. ¿Quién ha jugado el, el update? Yo todavía no he podido hacer los más upgrades nuevos. ¿Cómo yo, sé que, ¿Cómo yo sé que estoy jugando el update? Porque no estoy muy seguro, porque yo sí he jugado porque lo uso para dormir. Este es mi soothing game. Ok, Brian, okay, déjame explicarte. Yo no sé si en el, en el present explicaron esto, pero tú no simplemente haces el update y te aparecen los Massive Mass Outbreaks y ya. Yo aprendí esto a la mala. Yo como que hice el update, prendí el juego, me fui por ahí. Yo como que, pero espérate, no está pasando nada. Tienes que activar un side quest. Vas a ir a los Obsidian Fields, al segundo location. Te están puertas ahí o whatever, y vas a hablar con la muchacha, se me escapa el nombre, que tiene el Munchlax. Tan pronto abres con ella, eso va, va a trigger ciertos escenas y ciertas cosas, y después que haces eso, entonces empiezan los Massive Mass Outbreaks. So, no cometas el error que yo cometí, que empezarle restart y back and forth, y yo como que espérate, pero mi update no se hizo, no me sale. Okay. So, una vez como que completes, completes ciertas cosas de, de ese side quest, eso va a trigger... Eh, los Massive Mass Outbreaks no le he metido mucho, solamente he hecho dos o tres, es bien caótico. Te van a dar un montón de items, creo que hay un código para ir corriendo también para que tengas creo que 30 eh, Ultra Balls o algo así. Sí, está en eh, nuestro Discord. Sí, chequense eso. Pero, mano, yo pensé que yo había completado el Pokédex and I'm done with the game. O sea, he completado de coger every single Pokémon, no es max out nivel 10 todos los que tengo y ayuda a tener un alfa de cada Pokémon, yo no pensaba hacer eso, pero con eso los Massive Mass Outbreaks es más, you know, realístico hacerlo, es más fácil completar los Dexes, o so, si tiene algún Pokémon que se quedaron como que lo me gusta, pero nunca conseguí el, el, el Alpha Version, especialmente Arcanine, yo estoy hunting down ese Alpha Arcanine, pues esto es una buena oportunidad para hacerlo, so nada, the, the, the gift that keeps on giving, giving en verdad. Te pregunto, eh, ¿te ha salido algún Shiny en esos Mass Outbreaks? Me salió un, ah no, en los mass, eh, Massive Mass Outbreaks, no me ha salido, pero es, se supone que es más fácil hunt for them ahora. Eh, no sé los números, no sé los porcentajes. Ayuda mucho que obviamente tengas el Shiny Charm. Y si tienes, el Dex, si tienes el Dex el Pokémon level 10, te ayuda un porcentaje más. Y creo que lo máximo, el porcentaje que puedes tener es como que un... 
16% o algo así, which is pretty high, para ser Shinies, pero para eso tienes que tener el DEX completo, cada uno de los requisitos, no solamente level 10, sino que cada uno de los requisitos 100% para ese Pokémon, y ahí vas a tener el maximum percentage para que te salga un Shiny. Ok, pues yo tengo todo el Pokédex Research 10, porque eso es lo que te requiere para sacar el Shiny Charm, y pues entonces tendré que... Tratarlo, son los Massive Outbreaks. Había visto en el trailer que hay una pelea nueva. Las peleas nuevas que son no Trainer Battles, sino peleando contra el Pokémon como tal. ¿Llegaste a hacer eso en el update o no llegaste ahí? No, todavía no he llegado a eso, fíjate. Okay. Es que ahora mismo okay. el, el equipo que tengo no es el equipo, el Kangri, no, no es el que está a level 80 para pelear. No eh, son los Alpha. No. No, no, no. Son dos o tres que tengo que como que me gustan. Quería subir de, de level. Eh, tengo a Lolan Ninetales ahí. Tengo esta Raptor que como que le di un poquito de codo porque quería explorar diferentes cosas. Y como yo cogía de CDUI, que de por sí tiene Brave Bird, no necesitaba un Flying Pokémon. So, dos o tres de los que me gustan, pues los estoy subiendo de level para entonces después meterle al, al actual, el actual Fighting Team, como quien dice. All right. Ok. Nice. Pues en mi caso, yo estoy, yo sí estoy jugando el update. Eh, porque ahora que tú dijiste que el activar el quest del Munchlax y todo, sí lo hice y me han salido. Luego de ahí, sí sé que he cogido como dos o tres shinies adicionales. Uno es el conejo, que no me acuerdo cuál es, que sé que tiene como Boniri que. Beniri o Low Pony. Al uh, Beniri. Beniri lo tengo shiny. Tengo, obviamente, el del Pony, la que te dan al principio, y me han salido varios más. Pero estoy jugando ahora mismo para subirlo en el Pokédex, terminarlo. Y subirlo a level 10 los que no han subido. Para coger ese Shiny Charm. Cool, cool. Yo voy Exacto. a hacer Shiny Hunting en Arceus. Es que yo he estado eh, distracted con otras cosas. Y, Fernando, ¿qué tú tienes que decir? Porque yo sé qué es lo que pasó. Yo lo jugué también. Pero Pokémon okay. GO introdujo los primeros como 10 yes. Pokémon del Pokédex de Alola. And that's fine and everything. Pero, ¿te ha ido bien? ¿Pudiste coger los tres starters? ¿Lo evolucionaste ya? ¿Cómo ves el progreso? Ok. Adelante, lo que tiraron como que más común fue el, el Rowlet, Poplio, Litten, Peaky Peck. Roxanne se dice sin querer el Peaky Peck. Y yo, no, no me confundas, por favor. <risa> eh, Young Goose, que yo le digo Trump Goose. Y ese es el más común, y ese es el más annoying. <ríe> y más nada, no, no me ha salido creo que Yangmo es que se llama, el dragoncito, el fighting dragon. Yangmo no, no me ha salido, pero hay un chance que Yangmo salga de Eggs, y también por ahí hay Alolan Executive. Ah, y Rockruff es el perrito. Me salió, pero, no, no pero en... En, en, en raids, no, no me ha salido en the wild. So, he gastado raid passes, pero I, I don't care. Ya tengo dos, los dos son tres estrellas, y pues esos son los que voy a evolucionar. Pero, con los starters, no he tenido esa suerte. Tengo candy, por lo menos para Rowlet y Litten, para las segundas evoluciones. Y yo creo que Poplio puedo evolucionarlo hasta el final evolution. Pero no tengo ninguno tres stars. Son o one star o tú con ataque bien mongo. Y pues, chico, siempre hago lo mismo en Pokémon GO. Me desespero, digo, ay, olvídate, lo voy a subir con dos estrellas. Y inmediatamente que evoluciona el de dos estrellas, me sale uno de tres estrellas, súper perfecto. Y es como que, ah, so estoy siendo paciente, sí los puedo evolucionar, pero no lo voy a hacer hasta que tenga unos chéveres por ahí. Ok. Ok. Estás está waiting. Mira, y todos nosotros creo que hemos comprado Horizon Forbidden West. ¿Cómo van sus yes. progress? Yo he puesto mi progress en el Discord, así que los que leen el Discord saben que yo estoy level 50, ya yo llegué a San Francisco y estoy por ahí en la historia, no spoilers. Cuéntenme ustedes. Eh, 
yo estoy level 18, ya estoy de camino a recuperar la Minerva y este, eso es lo que tengo so far. Los skill sets, como me, yo hago mucho side quest y muchas cositas antes de continuar con la historia, si se han percatado con los otros juegos, pues eh, ya tengo como que casi leveled up completo el melee trait, los melee skills, los warrior skills, yep. los tengo casi completo. Oh, cool. so, yo tengo dos skill, tres skill tree completos y estoy en los otros dos. ¿Y Fernando? Ok. Bueno, <ríe> yo mi skill tree, lo más que he subido es Warrior. Creo que ya casi completo o, o le falta una otra cosita. Estoy level 25. Yo no sé what to make of this game. Obviamente, como hemos hablado, se ve hermoso. Este, la historia, cogí un turn. No quiero entrar en spoilers. Yo no sé por dónde ustedes van. Pero la historia cogió un turn como que súper interesante. Y yo como que, ok, me está gustando yes. por dónde va esto. Pero, pues me puse a dar un poquito de side quest. Y en los side quests me encuentro machines que están súper overpowered. Y yo me siento débil. Ya yo casi me rendí yo con la flecha. Tengo un montón de elemental arrows y projectiles y qué sé yo. Pero yo siento que no es suficiente. So, tengo que mezclar trampas que son bien eficientes en este juego. It really works. Eh, que subas de level tus trampas. O so, también en mi skill set he subido mucho el trapper level o whatever. O sea, los traps. No que estoy cantando. Este. <ríe> y seteando un par de trampas por ahí que han sido bien eficientes y le quitan a veces hasta mitad de la vida al machine que estoy peleando. Y el melee combat. Tengo que ponerme machito, ¿verdad? Y tirarme el Monster Hunter. Yo siempre tengo miedo de que me metan un cantazo y me quiten 90% de la vida, que me ha sucedido. Pero aquí es la manera más eficiente de cazar. Me acostumbré a ese challenge y cuando voy a hacer cosas de la historia, se sienten tan bobas, mano. Llegué a una parte de la historia, no quiero entrar mucho en spoilers, so hopefully esto no afecte mucho, pero tienes que pelear con una máquina que se siente bien futurística, se siente bien Matrix. Y dije, eh, diablo, esto me va a aprender, esta máquina va a ser bien OP... Pero como había hecho un poquito de side quest y estaba un poquito por encima de los levels, mano, la máquina se me hizo bien fácil comparar a un Thunderjaw o un Tremor eh, Toss, como quien dice, como que ah, esto es una porquería. So. Les recomiendo que se envuelvan por ahí y se vayan a hacer side quest y cuando vayan al main story se lo van a disfrutar porque en verdad está bien interesante y los boss fights van a ser bien sencillos. Y, by the way, voy para Poseidon ahora. Ahora tengo la, la cosa esa que te deja Dive Under y ahí di safe y me ha costado el mío. Ok, pues okay, cuando ustedes nice. dos conozcan un personaje que se llama Alva, me avisan y me digan y me dicen qué piensan de ese personaje. Son un NPC que van a conocer más adelante. Y estoy completamente de acuerdo con Fernando. Yo me fui por ahí a explorar un montón. Yo estaba a level 32 y yo no había cogido ninguno... Yo no había llegado a la base. Yo estaba a level 30 y pico. Yo no había llegado a la base. So, para oh el tiempo God. que yo fui a buscar los tres thingamajigs que ustedes tienen que buscar, ya yo estaba bien fuerte y disfruté mucho, mucho mejor las peleas porque me gusta que Aloy se sienta fuerte, que se sienta yes. bien, bien brutal. Eh, esas máquinas futuristas, futurísticas que tú mencionaste, Fernando, Acid is the trick. Cuando veas máquinas yep. de The Matrix, usen ácido. Los Spectres, los Spectres, los nombres correctos. Eh. Yes, yes, muy bien, muy bien. <ríe> Lo tuve que buscar, pero ya sé, para la próxima. All right, pues se seguimos. Yo creo que yo voy a ser el primero en pasarlo de, de nosotros. Eh, no, Fernando está jugando otro juego que le está tomando su tiempo y quiero saber las opiniones porque ya he visto los fanboys en el internet comparando gráficas y eso para, este juego no es para eso. Yo sé que el juego se ve bien brutal y hablamos de cosas 
que, que nos enseñaron en el State of Play. Pero yo no estoy en este juego para gráfica. Yo estoy en el juego For the Driving, que próximamente lo tendré. Cuéntame de Gran Turismo 7, Fernando. Ok, yo quiero que te entiendas cómo, cómo el camino. Te voy a explicar la historia completa. Yo no soy una persona fiebre. A mí no me interesan los carros, which es algo bien raro para una persona que le gusta la ingeniería, la tecnología. A mí no me gustan los carros, no me importa. Nunca he estado en esta franquicia, juego a los Need for Speed, pero eso es otra cosa aparte. Nunca me ha pompeado. Cuando sale este Forza, me motivé, pero pues no tenía Xbox y como que vi esos reviews, vi par de gameplay y, y me entró como que esas ganas de como que, man, quiero un driving game. Y vi el gameplay de Gran Turismo y me entró algo y yo como que, mano, este juego es hermoso, se ve, se ve mejor de lo que tiene derecho de verse. Y pues tuve compelled a comprármelo. Me lo estaba montando Brian y Razala porque elegí, <risa> elegí esto por encima de, de Elden Ring. Yo le digo, mira, ahora mismo me llama más la, más la atención. Y me vacilaron, que si estoy como Hambo, que si esto si lo otro. Y yo como que, mira, chico, no. No es que yo no quiera jugar Elden Ring, es que ya tengo un open world game, que es Horizon. Y no quiero estar jumping back and forth como tú, Brian. So, elegí Gran Turismo. Y qué bueno que lo hice. El juego me ha encantado. Lo poquito que, que he tenido con él. El install time es bien largo. Es algo ridículo. Tienes tres cursos como que para enseñarte verdad los, los basics, el driving y, y, y los tracks y cómo todo funciona. Pero contigo con eso yo hice los, los, tres, los tres courses como tres veces cada uno. Y todavía no había terminado de instalar. Y yo como que dale, dame el, dame el fucking juego, puñeta. Pero cuando por fin lo instalé, que empecé a desbloquear las cosas y qué sé yo. Eh, lo más que me llamó la atención... Y lo más que les recomiendo, si son beginners o si quieren como que empezar a adquirir currency y desbloquear carros, se llama eh, el café. En el café tú vas a ir desbloqueando diferentes circuitos alrededor del mundo y vas compitiendo que si en Japón, que si en Europa, que si en los Estados Unidos. Rico. Este, escoges tu primer carro, yo escogí, yo escogí el Toyota, el Aqua S creo que es el más PP que tiene, o como que, ah, relatable, voy a coger ese PP Performance Points, by the way, no piensen mal. Este, eso escogí ese y me brega súper bien el driving, el gameplay. Ok, yo puse esto en Easy y creo que me arrepentí porque dije, ya, yeah, I'm gonna suck, I just wanna have a good time, pero le cogí el truco bastante fácil. Y el MVP de este juego, aparte de la gráfica, los visuales, del, estoy hablando de los carros y del background, de, de, de las matitas, de las montañas de fondo, de los tracks. Además de esos visuales que se ven excelentes, ahorita llegamos a los memes, el MVP es el control. El DualSense se siente cabrón tú controlando estos carros. Cada curva que tú coges, cada freno, este, mientras como que coges una vueltita y sin querer coges un poquito de... te sales de off the road. Eh, cuando haces el cambio, haces el shift change, tú sientes como que el rumble dentro del control, pero en un área específica. Tú puedes hacerlo este, tú mismo o puedes ponerlo como que automáticamente lo haga, pero pues para que te des el flow de, de Toreto, como quien dice, es bien cool hacerlo tú y tú lo sientes el rumble como que casi en el X button, que es donde lo haces como que wow, se siente cabrón. Nice. Y eso es lo más que vas a disfrutar en este juego, como que si te sientes engaged con el carro, los carros son diferentes, no todos corren igual, algunos como que patinan más, otros tienen más aceleración, va a ser bien como evidente, vida real. El, sí, como vida real, so, si tú coges un Mazda y ah, me acostumbré que este tiene más drift, pero como que patina un poquito más, pero tiene más aceleración, entonces coges el Toyota, pero el Toyota pues maybe es más lento, pero handles well para lo que estás haciendo, en verdad que es súper brutal, lo poquito que he tenido me ha encantado, <risa> Y I'm not even a car dude, so si tú eres un car freak, 
este juego te va a dar, mira, hay, un hay como 300 carros para desbloquear. Y adicional a eso tienen como que la historia, que si de Ford, que si de Toyota, de cada carro tiene su historia ahí que te puedes poner a leer y educarte un poco. So, espectacular lo que he tenido. Y pues seguiré metiéndole. Este va a ser como que mi chill, relax game. Ok, nice, nice. Qué bueno que cogiste el juego y no me hiciste caso. Este, <risa> eh, eh, sí, tú sabes, tú sabes que estamos puestos para el problema Pero, curioso que dice lo del control Porque entonces me hace pensar que aprovecharon Y ponen en el juego Para que sientan los desperfectos de los carros en el control yes. Yes, O de, de tu performance como tal Lo, lo vas a sentir oh. Y de hecho, si, si está lloviendo Eso afecta cómo tú manejas el carro Como en vida real Como que sabes que si está lloviendo Pues el carro te patina más Si frenas, el freno no es tan eficiente como se supone que sea y todo eso tú lo vas a sentir en, 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 tu, en el rumble de control Brian, y yo nice. sé que tú no viste el State of Play pero en el State of Play enseñaron el carro tomando una curva y parte del carro se salió de la curva y el announcer dijo pues la mitad del control de tu mano izquierda se va a sentir como que está en gravel y la otra mitad se va a sentir smooth que yo no sé cómo ellos hacen eso pero cuando yes, tenga el juego hay yes. wanna feel that que la mitad del control se siente vibrando y la otra mitad no eso es algo que solamente el dual sense puede hacer cuando tú coges okay. una curva que la curva va para la, por ejemplo para la derecha Sabes que obviamente si vas a virar para la derecha de cantazo, la inercia te va a empujar para la izquierda. O so, tú sientes el rumble cuando estás virando para la derecha, sientes el rumble bien cabrón en el lado izquierdo y en la derecha nada, se siente normal. Como que wow. That must be amazing. Eso es algo, eso es de la parte que más me impresionó del State of Play. Yes. Nice, nice. Eh, no sé si lo compre, no creo que lo compre, porque para mí tú sabes, yo siempre he dicho que los juegos de carro son car games para mí. Pero quizás si lo veo en oferta, lo compro. Sí, esp espera que baje de precio. Yo creo que no va a bajar de aquí. Yo voy a tratar de comprarlo antes de que se acabe marzo. No va a bajar de precio, pero... I will be right there. He estado viendo un poquito de gameplay. Y he visto como unas personas cogen un carro... Por un carro cualquiera. Y lo ponen al nivel de los supercars. Y es bien brutal ver un carro con, con pipi bien alto. Corriendo contra corbeta y cosas así. So... El juego tiene su, su, su fun, su ridiculousness. Si tú quieres llevar yes. tu carro cualquiera, el carro de tu sueño, o el primer carro que tú tuviste en tu vida, a ese nivel de supercar. Nice. Pues ya tú, sé. Tú, tú puedes coger tu carrito, Brian, o, o qué sé yo, un, un tercer por ahí en 95, treparlo bien brutal y irte a correr contra los Ferraris. O... Normal. <risa> se, se ve bien gracioso. Wow. Eso es todo lo que tenemos de, de juegos que hemos estado jugando. Y vamos a eh, los game news. Y lo, lo que ustedes tienen el rundown, van a ver que no hay, no hay mucho, no hay mucha variedad. Porque todo esto tiene que ver con algo que está ocurriendo a través del mundo. Y voy a leer lo que ha ocurrido en estas últimas dos semanas. Pero más me interesa de ustedes, cuando terminemos todo esto, más, más me interesa de ustedes es que me digan... ¿Qué ustedes piensan sobre, sobre qué va a pasar con la comunidad gaming de allá? ¿Es posible que los gamers puedan poner algún tipo de presión al gobierno o en sus oficiales elected? Yo no, yo no sé lo que puede pasar, pero no creo que pase, no creo que esto cambie la guerra, pero algún tipo de efecto va a tener. So, vamos allá con los, con los headlines rapidito. Dale, EA dale. Ha, eh, ha removido a los equipos de Rusia de FIFA. Eh, entiendo que la gente que le gusta el soccer o el fútbol... No Quitó la representación de ellos. No van a y 
aclarando, si hay un jugador ruso en un equipo para Estados Unidos, en un equipo de Europa, ese jugador todavía estará ahí. Son los juegos, son los, los equipos que son rusos como tal que están fuera. Lo mismo con NHL. En el juego de NHL hay muchos jugadores rusos, pero que juegan para Canadá o para Estados Unidos. Esos jugadores no los removieron. El equipo canadiense del NHL sí fue, sí fue removido. El canadiense, el equipo ruso del NHL fue removido. This <risa> ah, World okay, of está Mine. Bien, mala mía, mala mía. This World of Mine es un juego del 2014. Y este juego he hecho es con historias verídicas, pero obviamente para proteger a la familia. Y lo que pasó, le cambiaron los nombres. Ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial Polonia fue completamente taken over by los alemanes. Y sí. en este juego tú no eres un soldado, en este juego tú no eres un, super, un espía ni nada de eso. Tú eres gente normal. Que la gente está, mientras el, el army de Polonia está peleando contra los alemanes y esperando ayuda de los aliados, los, los ciudadanos tienen que ir a buscar estufa, agua, alcohol, comida y cama y traer y tratar de encontrar un sitio safe, le explotan el edificio, se tienen que mover a otro edificio y este juego es un juego 2D survival desde la perspectiva de estos sobrevivientes y es un juego del 2014 que es bastante viejo, sí, ref, eh, bueno no refugees porque están en tu propio país pero, cash, como decir casualties, pero es, mm. es curioso que el juego es del 2014 y de momento está en los top of the charts hay un montón de gente comprando este juego y yo creo que es para poder tratar de entender lo que le está pasando a la gente de Ukraine. Y qué raro, como quiera, que, que subió ese sales, pero qué bueno que la gente se está educando de lo que le puede pasar a la gente durante guerra cuando ocurre dentro de tu propio país. Ok, sí, que están siendo grandes ser un poquito más empáticos. Yep, eso es lo que parece. Seguimos. Stalker 2, el Development Hots, porque el estudio está en Kiev, que es allá en Ukraine, y ellos te tiran un poquito de victoria y me, me gusta la actitud de ellos. Ellos dijeron que el development continuará después que ellos ganen, después que su país gane. Ahí está el latito. Soccer 2 hey. saben que va a salir para PC y va a ser un timed exclusive del Xbox Series X y luego saldrá para PS5. Pero hasta ahora tuvieron que parar el, el development porque hay mucha gente saliendo, yéndose de Ukraine. Seguimos. Sí. Riot, que es una compañía china. Eh, es, es quien hace League of Legends y Valorant. Riot tenía un torneo que era en Ukraine y obviamente el torneo ha quedado pospuesto hasta further notice, sin fecha. Ok. City era más conveniente, yo creo que lo movían. Yo... <risas> sí, pero como hay mucha gente que, que volaría al área, ¿sabes? Ukraine es un, es un lugar... Un punto medio bueno porque Inglaterra le queda bien lejos a mucha gente y China le queda demasiado lejos a otra gente. So, Ukraine es un buen punto medio. Seguimos. Ok, está bien. C City Project cierra su tienda de Good Old Games, que es GOG, en Rusia. Y City Project Red, que es el developer, que City Project es el dueño, eh, dona 240 mil euros a una, una aso asociación humanitaria en Ukraine. So, ya estamos viendo estos development studios que son multimillonarios, que tienen un montón de dinero, donando. Están para, yeah, Y no están donando, por ejemplo, para que compres más pistolas, no están donando para nada de esto. Esto es humanitarian, para la, la, hospitales, para personas de la Cruz Roja, personas que van a tratar de, de ayudar a las personas de ahí, sin importar de dónde sean. Esto es politically free. 
Ok, sí, sí que son más para bregar con los casualties of war. Yeah, eso sí, eso sí, yo pienso que, que es un great help. Yeah, so sí. Yo espero que hay, otra, hay muchas otras compañías de, de juegos que tienen mucho más dinero que CD Projekt Red que pudieran unirse a esta a, a donar así. Seguimos. Microsoft suspends all Xbox hardware and software sales in Russia. Lo que significa que si tú compraste un Xbox en Rusia, no puedes comprar ningún juego digital y las tiendas de Microsoft como tal están cerra cerradas por ahora, hasta nuevo aviso en Rusia. So, la es lamentable para gamers que, que utilizan Xbox, utilizan Game Pass o usan el, el Windows Store en PC, no lo tienen available. Nintendo si, si, le sigue a Microsoft y suspendió los pagos de, de, del eShop en Rusia. O so, tú no puedes pagar con el currency de Rusia. Significa que puedes entrar al eShop, puedes ver los juegos, pero no puedes comprar nada. Porque la moneda, el, el ruble que se llama, está... El ruble. El, la moneda está suspendida de parte de Nintendo. No están aceptando ningún tipo de pago en ruble. Sí, pero eso es gracias a las sanciones también que hay con Rusia. Y eso vamos quizás en otro momento a hablar. Ya, yo no quiero entrar en, en toda la política, pero quiero quiero ver, quiero de ustedes que... que ¿Cómo nos afecta acá? Que puede afectar, exacto, al mundo de esports y al mundo de gaming. Y esta última, el, el Prime Minister de Ukraine, se llama Mikhailo Fedrov, hizo una carta abierta a Xbox, PlayStation y otras compañías de juegos para que baneen todos los equipos rusos de esports. Ahora, hay, hay, hay equipos rusos... <ríe> que están viajando por ahí, ya sea a Corea, a Europa, a Estados Unidos, a competir. Y el, el Prime Minister de Ukraine quiere que a esos jugadores los, los baneen de competir en una, en una escala mundial, como ha pasado con deportes reales, quiere que pase con esports. Y todo esto Novosti Russia o eh, noticias <risa> rusas, es a causa de la guerra. ¿Qué ustedes piensan que va, que va a pasar? Porque los que están sufriendo ahora mismo por esto en Rusia son los gamers que no pueden comprar juegos o les cerraron unas tiendas, no pueden competir en eSports, les cancelaron torneos. ¿Qué ustedes piensan de, de esto, Brian? ¿Tú, para, tu perspectiva. Por lo menos de lo, que, de, de, lo que, de lo que estamos hablando acá, que por lo menos la industria gaming y la industria de juegos y entretenimiento eh... Yo siento que como muchas de estas personas que participan en la industria tienen a ser streamers o tienen cierta plataforma para ser vocal, sí van a ser obviamente como sucede en cualquier parte del mundo, que si tienes un medio y tienes personas que te escuchan, claro que vas a, hacer, a bajar, vas a levantar voces. De hecho... Hasta donde se permite, no... porque en Rusia hay ciertas leyes en, en, contra, en, en cuestión de hablar en contra del gobierno y un streamer no, no dudo que vaya a romper esas leyes para que lo vayan a arrestar. Eh, la cosa, aquí la cosa es que el país con la guerra está dividido en opiniones. Sí. Porque no todo el mundo está de acuerdo con la guerra y no todo el mundo está dispuesto como que a tirarse a ir a la guerra. So, no, no lo veo como que imposible de que alguien lo haga y sea súper vocal en los medios. Aunque eh, termine arrestado o desaparecido, como hace el gobierno de Rusia. Exacto, porque no sería el primero, porque en estas últimas semanas han habido protestas, han habido muchas cosas sucediendo, y a mí no me sorprendería si personas con medios que pueden expresarse lo hacen públicamente, sin importar las consecuencias. 
Porque pues están ahora mismo en una posición donde el país, a pesar de que está en guerra, internamente está dividido. Ok, y si tú eres un gamer en Rusia, que tú no estás ni a favor ni en contra de la guerra, o eso, vamos a decir, tú tienes 15 años, tú eres 14 años, y ahora no puedes comprar juegos en tu Switch, no puedes comprar juegos en tu Xbox, y bien frustrado, no puedes man. comprar juegos en Steam, y te siguen cerrando esta, estos avenues de gaming, ¿Esto tú crees que tenga un efecto long term para los gamers? ¿Tú crees que pues pichea el gaming y se vayan a jugar soccer o, o pichea esto y se vayan a ver más películas? ¿Tú, tú no crees creo que, que paren de jugar. que impactar negativamente a, a, lo, a los gamers, ¿sabes? A largo plazo. Eh, no creo que paren de jugar. En todo caso, pues quizás le traiga un poco de control a aquellos que estaban abusando. Pero... Yo estaría bien frustrado en el presente, de no tener los juegos disponibles ni nada. Y de cierta manera, yo siendo un chamaquito de 13, 14, 15 años, me da a mí a desarrollar la opinión de por qué yo no puedo consumir mis juegos por culpa tuya que te quiere ir a, a guerra. este A largo plazo, yo sí pienso que puede que estas personas o consuman más, más adelante, porque... Obviamente llevo mucho tiempo sin jugar, sin ver contenido nuevo y tan pronto digamos que se acabe la cosa y yo tenga acceso, yo voy a querer hacerlo todo a la vez. Es como cuando una persona bajo vicio recae, recae más, fu recae más fuerte. Entonces yo pienso que va a ser, van a consumir más. Okay. Yo, yo tengo mi opinión sobre qué se podría hacer con eh, equipo esports ruso, pero me interesa ver qué, qué tú piensas, Fernán, eh, qué va a pasar en Rusia con estos gamers, cómo tú te sentirías y si esto va a tener algún tipo de efecto long term que tú puedas pensar. Ok, eh, verdad, me pone un poquito serio en este momento porque es que es una situación complicada. Todo el mundo quiere respaldar a Ucrania, pero sabemos que ningún país puede engage, ¿verdad? Interactuar de una manera este, agresiva, porque eso explotaría en la Tercera Guerra Mundial. Hay no hay break. O sea, eso, eso sería un, un efecto domino que va a consumir el mundo. So, ¿cómo, yo, ¿Cómo el mundo reaccionó a, a, a esto? Con sanciones, con sanciones y, 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 y quitándole cosas a Rusia, afectando la economía. Esa es la manera que ahora mismo ellos están atacando a, a Rusia porque no tienen otra manera de hacerlo. Y pues en ese trend, entiendo que la industria de videojuegos, porque lo ha hecho todo el mundo, lo ha hecho Netflix, este, The Batman no va a salir en Rusia, como Warner que Brothers por todos lados. Se unieron en no sacar sus películas nuevas. Este, el, el FIFA, que creo que era este año, ya, ya Rusia no va a poder competir, como que los han atacado por ese lado, este, ¿verdad? Como ellos mejor pueden. Pero. Vamos a hablar claro, este Vladimir Putin, no, que yo sepa, no es un gamer, tú sabes. Él no, no, dijo, no creo que lo sea. Oh, oh, pues voy, a, voy a detener la guerra porque no puedo jugar al Xbox, chico. Como que a quien verdaderamente esto afecta es a, a la población de Rusia. Y si hay algunos que están a favor de la guerra, obviamente, pero hay un montón de gente que han sido vocales y los que no han sido vocales que están completamente en contra de esta guerra porque hello, estamos en el estamos en 2022 ya la gente no quiere saber de guerra ni ver más violencia y gracias a, a la globalización claro y a quien más afecta son esas personas el gamer de 13 14 años que quiere jugar Xbox este que quiere comprar contenido en el Game Pass que quiere jugar eh, comprar cosas en Nintendo Shop no está pensando como que ah pues me voy para la guerra que se joda no está como que de atre mano este estamos pasando por esto que está cabrón somos los villanos como quien dice nos sentimos mal y ni siquiera puedo despejarme 
en el entretenimiento porque para colmo me lo quitaron. Y con razón, ¿verdad? Pero pues a quien afecta es a esas personas. Entiendo por qué todas las compañías, Xbox, Nintendo, el gaming industry ha reaccionado de esa manera. Afecta, hace un, un chokehold a la economía. Tienes que también ver el aspecto económico como que diatre, pues le estamos quitando eso también. Ellos ganan sus chavitos, ¿verdad? De, de todo eso. Le vamos a quitar eso y es como que para meter presión. Y como dijo Brian, muchas de esas personas tienen plataformas que las van a censurar, pero pues pueden improvisar o whatever para expresarse, ¿verdad? Negativamente en contra de su, de su gobierno. Pero al final del día, esto... Aparte de lo económico, no, no afecta a Vladimir Putin para nada y quien afecta es a, a su gente. Maybe en un futuro, si la gente rise up ¿verdad? y tenga más poder, van a recordar este tipo de cosas acumulativas, obviamente. Esto no solamente lo hace el gaming. Y decir, mira, por culpa de este cabrón nos quitaron todas estas cosas, yo no quiero a este cabrón en poder. Es que ya está sucediendo, porque gracias a todo este tipo de sanciones, como están sucediendo aquí en la industria de juego y de entretenimiento, la cosa es que en, en, iba a decir Puerto Rico, en Rusia, el... Depende mucho, hay lo que se llama una burguesía, que depende de, hay mucha gente, hay una división grande en clase social, donde el, el gobierno y todo funciona porque quien da el dinero son la gente rica, y ya, okay. el, y, la, y la división, no hay como que no hay mucha clase media, todo lo demás es mucha gente pobre, so, okay. ahora mismo hay muchas personas que están fuera de Rusia, que son gente adinerada y tienen sus negocios fuera de Rusia y están siendo afectadas, y esas personas que al comienzo son quienes financian todo lo que está sucediendo eh, con las sanciones y todo lo que está sucediendo, pues no tienen el dinerito y ya son ahora mismo, son personas que son ricos en, en cuestión de tener muchas cosas y ser dueño de muchas cosas pero no tienen dinero porque no tienen cómo sacarlo y ya llegan, está llegando el punto en que está afectando sus negocios y su estilo de vida y ya no están tan a favor de la guerra como estaban a principi al principio varios de ellos como están tan neutral. Y maybe no es a favor o en contra de la guerra, sino a favor o en contra del gobierno. Porque aquí lo que, lo que yo lo que yo lo que yo quería decir ahorita, si yo soy un billonario ruso y los billonarios rusos eh, invest mucho en lo que es videojuegos, yo voy a tener un equipo de esports de que todos los jugadores Exacto. van a ser rusos, ¿verdad? Y porque lo hay. Pero como esto pasó una vez y la historia se repite y puede pasar otra vez, la próxima vez que yo tenga personas para mi equipo esports, aunque todos sean rusos, mi equipo va a estar en Corea del Sur, mi equipo va a estar en Singapur, mi equipo va a estar en, en Los Ángeles, mi equipo va a estar en London. Yo voy a tener un equipo de todos rusos, yo les voy a pagar a ellos, ellos van a representar a Rusia, pero no van a estar en Rusia. ¿sabes? Porque el dinero es dinero y su, mis billones en Rusia son billones en todo el mundo. So, estos billonarios, yo lo que pensaría es que si esto va a volver a pasar, yo no quiero que me, como dijo Brian, que me paralicen mi dinero, que me paralicen mis fondos. Yo voy a invertir en Rusia, pero fuera del país. Y yo cojo a los chamaquitos, a las chamaquitas, a la gente que juega FIFA, que juega Valorant, que juega League of Legends, mi equipo ruso, y los saco de Rusia. Porque, como hemos visto, si tú estás fuera de Rusia, pero eres un jugador ruso, te están dejando jugar. Son solamente a los equipos que son basados en Rusia. So, si vamos a seguir así, eh, va, va a haber, esta gente va a moverse para ellos seguir ganando dinero porque a ellos de verdad no les importa lo que pasa con la guerra. Pero... Exacto. Claro. Pues yeah. yo pienso que en the long run está, esto es un empuje, esto habla más hacia el pueblo de Rusia de por sí. Porque el gobierno, pues, no, no le va a importar un carajo. Pero, pero está realmente en el, está en el pueblo como que poder eventualmente 
poner un chokehold y como usted dice estos billonarios que aparentemente controlan sí. la economía sacar y pues ellos dinero. hablan en dinero, sacar su dinero eh, lo de ellos es dinero exacto exacto eso hace sentido sí, sí. hasta cierto nivel pero qué sí, fuerte y no, y, y no se sol... realmente no, no, no se sorprendan si con todo este revolú haya un mass exodus de ciudadanos rusos y, y ucranianos mudándose con dinero a otras con dinero con a otras partes del mundo gente que no tiene la opción de mudarse exacto sí, pero que Veamos un éxodo de gente con dinero moviéndose fuera de esos dos países. Independientemente si estén a favor o no estén a favor de la guerra, se van. Porque no tienen el, o sea, no, el dinero. Está, está afectando el lado del dinero y, está, y al afectar el lado del dinero, tus tu condiciones de vida no son las mismas. Y para antes de comprometer tus condiciones de vida, yo me voy. ¿Sabes? O sea, lo, los ideales duran hasta que tienes hambre. Es lo que yo pienso. Exacto. Y esperemos que la gente allá en, en Ukraine y en Rusia no, no pasen de hambre. Sí, estamos afectando... Eh, la, la comunidad gaming está afectando a Rusia económicamente, pero esto tiene, tiene una solución bastante sencilla, aunque el gobierno no lo quiera ver. De esa manera, estas sanciones son a causa de la invasión. Si no hubiese invasión, no hubiesen sanciones. So, Exacto. Sí. Hasta, hasta ahí sí. estamos, nosotros somos lag, este fue nuestro episodio dedicado en, en gaming, sorry que nos fuimos un poquito en serio, pero quería mencionar todo lo que está ocurriendo en Rusia. Porque nos afecta. Nos afecta y no se sorprendan si tu equipo favorito en FIFA era el ruso o, o si un montón de gente está hablando de este juego viejo This War of Mine o si Stalker 2 pues quedó quedó delayed, pues es con razón porque los developers ya no pueden trabajar eh, seguramente en, en su juego y los torneos que vayan a pasar no se preocupen Valorant League of Legends lo que les guste todo esto, esto ellos no van esto, a parar de perder dinero el, lo, eso va a pasar ¿sabes? si te gusta mucho Valorant si te gusta mucho League si te gustan estos juegos hay cosas más importantes y Ajá. quería traerle luz a eso que entiendan las razones por las cuales esto está ocurriendo so ¿dónde lo podemos conseguir a ustedes? Eh, a mí me pueden conseguir en todos lados como BRN Carrión eh, y sí, y a, y a, eh, y a ustedes yo, yo soy Race Rider oficialmente ya en todo, incluyendo Twitter y pronto, deja que me saque el celular nuevo, voy a abrir un TikTok este no para bailar, cabrones tú sabes para <risa> tener conversaciones y hacer mi micro reviews y hablar de películas y de juegos, o pronto me conseguirán por ahí Perfecto. Duro, y duro, yo soy Jersian en todos lados. De nuevo, síganos en las redes a lag, entren a nuestro Discord y hasta la próxima. Sí. Sí. Literally, peace. Literally, peace.